0: Areena. Nyt vuoro on Ykkasaamu sukellustalouden pyörteeseen. Energiakriisi ja kuluttajahintojen nousu tuovat harmaita pilviä politiikan syksyyn. Muuttuuko syksyn ruska tuskaksi siitä aluksi? Intojen nousuun huolena myös pk-yrityksissä saamme havaintoja yritysten paineista meille ja virossa. Euroopan keskuspankilta odotetaan tänään roimaa korkojen nostoa ja me ennakoimme tulevaa. Lopuksi yhteys Kiinaan, jossa kymmeniä miljoonia ihmisiä on edelleen koronakaranteenissa. Minä olen Mira Stenström. Tervetuloa kuulolle. Pääministeripuolue SDPn kannatus laski hieman ja kokoomus puolestaan vankisti asemaansa Ylen elokuun kannatusmittauksen kärjessä. Kolmosena on perussuomalaiset, jonka kannatus on reilu 16 prosenttia. Eduskuntavaaleihin on aikaa reilu puoli vuotta. Minkälaisia vaalitaktiikoita puolueissa nyt hiotaan? Siitä puhutaan seuraavaksi. Hyvää huomenta ja tervetuloa lähetykseen väitöskirjatutkija Theodora Helinäki Helsingin yliopistosta. Politiikan toimittaja Lauri Nurmi Iltalehdestä. Hyvää huomenta. Ja politiikkaradion toimittaja Linda Pelkonen tältä yhdeltä. Huomenta. Aloitetaan Puolueesta. Heinäkuussa SDPn kannatus oli 20,3 ja elokuussa 19,4 prosenttia. Kysytään ensin Lauri Nurmalta ja Linda Pelkoselta, mikä mahtaa olla pääministeri Sanna Marinin viletyskeskustelun vaikutus tähän kannatukseen?
1: Tässähän voidaan tietenkin sanoa, että eroa tai vaikutusta ei olisi, kun STPn kannatus on pudonnut hieman alle prosenttiyksikön. Mutta sitten jos lähdetään siitä lähtökohdasta, mikä on se tärkein, ja nyt korostan tätä, STPn pitäisi pystyä nostamaan kannatustansa, ei siis menettämään tätä tuota, asemansa suhteessa kokoomukseen. Ja nyt Kallupin lopputulos on se, että kun edellisessä Kallupissa kokoomuksen ja STP välinen ero oli kolme prosenttiyksikköä kokoomuksen hyväksi, nyt eroa on lähes viisi prosenttiyksikköä, niin Mielestäni tässä Kallupissa toisin kuin vaikka taloustutkimuksen johtaja Turja sanoo, niin kyllä tässä näkyy se, että STP ja Marin ovat kärsineet tästä, Kallup, tai tästä Kallupissa tästä video, videoiden julkistamisesta, niistä tulleista julkisesta keskustelussa, jossa esillä on ollut pääministerin harkintakyky, koska pääministerin pitäisi saada nostettua kannatusta, ei menettää ja nyt on menetetty. Se on fakta.
2: No kyllä. Linda. Joo. Juuri näin kun Lauri sanoi, että siis totta kai kannatusta pitää saada ylös, mutta toisaalta tässä näkyy se, että se on aika samassa linjassa, mitä se on ollut. Et en mä tiedä, olisiko tässä nyt sitten tullut joku syöksy nousu ilman tätä kohua. Et mä oon vähän skeptinen senkin suhteen, että, että oisko tässä nyt sitten, mikä sitä nyt olisi yhtäkkiä nostanutkaan. Siis varmaan tämä, tästä eteenpäin sitten Kuten Lauri sanoi, niin on hyvä, että SDP pitäisi saada sitä kannatusta ylös Se voi olla, että se jatkossa vähän hillitsee sitä, että tämmöinen kohu on ollut, en tiedä. Kerran kun jossain aamutelkkarista taisin vähän arvioida siihen suuntaan, että meneköhän STPn konservatiivisemmat kannattajat nyt sitten, siirtyykö he vaikka perussuomalaisiin tai johonkin muihin, niin sain heti sähköpostiin, niin Demari eläkeläiseltä viestiä, että ei, ei, ei kyllä me kaikki SDPn vanhemman porukan, siiven porukat, niin tota, äänestetään edelleen Sanna-Marinia ja kiihkeästi kannatetaan. Minusta tuntuu, että tässä saattaa kyllä näkyä myöskin se, että julkisuudessa me ollaan nyt niin kuin nähty muutamien viikkojen ajan tässä hirveän kiihkeitä kannanottoja siitä, kuinka hirveä, hirveä ja paheksuttavaa tämä on tämä, tämä Sanna-Marinin juhliminen ja onko hän nyt niin tehtävänsä tasalla ja onko hän nyt jotenkin vastuutonta tai jotain tämän, tämän tyyppistä sen takia, että hän on juhlinut liikaa tai väärällä tavalla, niin mutta minusta mut tuntuu, että kallut näyttää nimenomaan sen, että eipä tämä nyt kuitenkaan sit niitä SDPn ydin kannattaa ja ihan hirveästi hetkauta. Et kyllä siellä nyt edelleenkin ollaan suurin piirtein samoissa lukemissa. Yksi prosentti yksikkö menee virhemarkkinaaliin kuitenkin vielä. Et, et en, oikeastaan on
0: ehkä vähän yllättynyt jopa tästä, että et, et se ei niinku näy juuri mitenkään. Teodora Helimäki-Marinhan sanoi tämän piletyssopan yhteydessä ottavansa opiksi, niin... Kuinka iso merkitys näillä näillä kohuilla on, kun kuitenkin on isoja poliittisia asioita päätettävänä?
3: Joo, eli tässä aina kannattaa erotella tämä päiväpolitiikka ja sitten kohut. Eli nämä on yksityiselämän kohuja versus sitten poliittista päätöksentekoa, poliittisia kysymyksiä. Eli juuri niin kuin tässä aiemminkin Laura sanoi, niin... tässä näyttäisi siltä, että ei olisi tapahtunut niin isoa muutosta, eli jotkut äänestäjät saattavat tarttua tähän asiaan. Jotkut tietenkin katsojat aina reagoivat näihin bilekohuihin ja näin, mutta kuitenkin pitää muistaa, että politiikassa on kyse poliittisista päätöksenteoista. Eli senhan takia meillä siellä nämä päättäjät ovat, että he tekevät nämä vaikeat päätökset. He tekevät näitä meidän jokaisen tulevaisuutta ja arkea koskevia päätöksiä ja ne on ne, joista meidän pitäisi keskustella pikemminkin kuin se, että keskustelisimme tästä, kuka on mitenkin juhlinut
0: hän no Nythän esimerkiksi kokoomus, se vankisti 0,8 prosenttiyksikköä asemaansa tässä kannatusmittauksen kärjessä, niin mihin sitten perustuu kokomuksen kannatuskasvu, koska siellä on käsitelty puolestaan edustaja Ville Ryydmanin tapausta? No ehkä kokoomuksessa hoidettiin. Kohtuu hyvin tämä Rydman
2: kohu silloin kesällä, eli kun tuli julkitaan Helsingin Sanomien juttu, jossa kerrottiin, että Ville Rydman on käyttäytynyt ahdistavasti näitä nuoria naisia, jopa teinityttöjä kohtaan, niin, niin kokoomus sitten hänet... Heitettiin ulos kokoomuksen eduskuntaryhmästä, mikä varmaan auttaa siihen, että se ei ole ka- tähän kahdesti vaikuttanut. Mutta mu- mä luulen, että johtuu, jos katsoo pidemmältä ajalta näitä kallupeja, niin näkee sen, tai katsoo vaalitulosta 2019, näkee sen, että ne, jotka on, joiden kannatus on pikkusen laskenut, on perussuomalaiset liikennyt, kristillisdemokraatit ja RKP, niin, niin mä, mä luulen, että kaikista näistä on tullut sellainen pieni puuro sinne kokoomukseen, koska kokoomus on tässä viime vaalien jälkeen noussut ihan selvästi.
1: Kääntäisin kokoomuksen kohdalla kyllä huomioon tähän, samaten kuin kaikkien puolueiden kohdalla, niin huomioon paljon näitä kohuja pitempään asiaan, eli – Eli mielestäni tehdään, mä ymmärrän julkisuuden logiikan, että esimerkiksi päivittäinen lehdistö verkkosivuilla sekä täällä yleisradiossa, niin tykkäämme kaikki kirjoittaa ja puhua kohuista. Mutta jos halutaan analysoida politiikkaa tot, hieman enemmän niin kuin totuuspohjaisemmin, niin pitää katsoa pitempää jaksoa. Ja kokoomus, edelliset kuntavaalit voitti puhumalla talouspolitiikasta ja verotuksesta. Ja ennen kuntavaaleja oli tällainen keskustelu, jossa – Mariinin tulkittiin todenneen, että kuntavero voisi olla vaikka progressiivinen. Ja ja kokoomus tarttui tähän kiinni ja ja kritisoi, että haluaisiko STP verottaa vielä enemmän – ikään kuin työssäkäyviltä ihmisiltä suhteessa niille, joille jaetaan sosiaalietuuksia. Ja se nosti kokoomuksen kannatusta kutakuinkin kutakuinkin varmasti. Ja nähdäkseni tässä kokoomuksen korkeassa kallup-kannatuksessa on on suurimpana selittävänä tekijänä se – että aiempaa hieman suurempi osa kansasta haluaa Suomeen pääministeripuolueen, jonka linja eroaa vasemmistohallituksen jakopolitiikasta. Ja että tässä näissä ei ole kysymys kohuista, vaan on kysymys perinteisestä vasemmisto-oikeisto-vastakkainasettelusta.
0: Seuraavalla Helimäki, mitä sinä katsot pitkällä jaksolla esimerkiksi kokoomuksen kannatukseen liittyen?
3: Joo, eli tästä on hyvä Villeen pointeista jatkaa siinä mielessä, että meidän pitää myös muistaa, että mikä meillä tämänhetkinen asetelma on. Eli meillä on kokoomus oppositiossa. Ja yleensä jos katsotaan tämmöistä niin politiikan syklisyyttä, niin kaikista rankiten rangaistaan aina hallituksessa keskiössä olevia puolueita seuraavissa eduskuntavaaleissa. Ja koska meillä kokoomus on nytten ollut oppositiossa, niin heillä on paljon... Tavallaan heitä ei voi syyttää niin monesta asiasta ja heidän kannalla ollaan, koska huomataan mikä on mennyt väärin ja kokoomus usein sanoo, että mitä he tekisivät toisin. Ja toinen tärkeä asia myös meidän huomata on se, että meillä on nytten tänä kautena ollut hieman erilainen hallitus. Et, eli äh, jos katsotaan niin historiassa hieman taaksepäin, niin meillä on melkein aina kokoomus ollut hallituksessa. Tämä on toinen äh, hallitus, jossa meillä kokoomus ei ole mukana. Eli jos katsotaan täysin ideologisesti tämänhetkistä hallitusta, niin se on erittäin talouspoliittisesti vasemmalla. Ja äh, yleensä meillä on ollut nimenomaan tämmöistä... Äh, talouspoliittisesti vasemmistoa ja oikeistoa siellä hallituksessa. Eli meillä on ollut tämmöistä tietynlaista balanssia ja nytten meidän, meillä tämä jako on ollut selkeämpi, joka myös on antanut lisätilaa sille, että taas huomataan, että me tarvitaan tämmöistä muutakin keskustelukumppania, kuten kokoomus sinne hallitukseen.
0: Nyt Sanna, valtion on jatkunut ja keskustan, keskustalainen valtiovarainministeri on joutunut tätä velanottoa selittämään moneen kertaan. Keskustan kannatus nousi nyt 0,7 prosenttiyksikköä ja on nyt 11,7 prosenttia, niin ää, Lauri Nuoremi, miten paljon tähän nousuu, vaikuttaa juuri keskustalaisen valtiovarainministeri ajama lapsilisää, ylimääräinen lapsilisä tuossa joulun alla?
1: Tämä lapsilisähän resonoi eli saa vastakaikua keskustan ydinkannattajien maakunnissa asuvan perheellisen väestön, jolla, jolla osalla on sitten, sitten tämä uskonnollinen kristillinen tausta ja sitä kautta perhekoko on sitten keskustalaisilla äänestäjillä, niin vaikkapa STPn tai vihreiden tai tuota demareittenkin, niin perhekokoa suurempi. Ja tämähän nimenomaan on tämän lapsilisää-avauksen taustalla, että se hyödyttää keskustan tiettyjä ydinkannattajia ihan konkreettisesti. Ja ja näin ollen sitten siinä on se, se vaikutus, että vaalikentille lähdettäessä keskusta voi sanoa, että hei, käsi sydämellä, mikä on se puolue, joka sitten lapsiperheiden asiaa vaikka oikeasti ajaa, ja heillä on kannatus nousu potentiaalia suhteessa tähän yhteen, yhteen toista. Mutta se, mikä Annika Saarikon suurin murhe on se, että kun eduskuntavaaleissa keskusta sai 14 – ja, ja jotain äänistä, ja sitten Katri Kulmunin tultua Juha Sipilän seuraajaksi, Kallup-kannatus oli ensin 12, sitten se oli vain 10,5 siinä elokuussa, kun Saarikko nousi puheenjohtajaksi 2020. Niin Saarikon ajatuksissa, tiedän tämän, niin koska häntäkin silloin haastattelin, oli, että hän voisi vähitellen nostaa kohti vaaleja sitä kallup 14-15, ja nyt ollaan näin lähellä vaaleja ja ollaan 11, niin, niin keskustalla on suuri hätä, ja sen näkyy siinä, että tulee paljon aloitteita ja riskinä on se, että ikään kuin äänestäjät näkevät tämän läpi, että tehdään liikaa aloitteita, koska ei ole ihan varmoja mikä toimii ja näin ollen keskustan tuota isoin haaste on se, että kun he ovat leimautuneet hallituksessa vasemmistolaisiksi, niin he, onko heillä on aidosti tässä vasemmistoporukassa mahdollisuutta, vaikka he tekisivät mitä nostaa kannatusta, ei välttämättä.
0: Linda Pelkonen, miten sinä näet, onko liikaa aloitteellisuutta keskustella tällä hetkellä? No ainakin tämä
2: lapsilisäjuttu, Laurilta hyvin sanottu, että, että siis ihmiset voi nähdä tämän läpi. tässä on tämmöinen vappusatasmeininki, että nyt annetaan kaikille lapsiperheille tämmöisissä tilanteissa, kun muutenkin Siis kuitenkin budjetti on hyvin alijäämäinen ja, ja velkaa pitäisi kuitenkin vähän miettiä, että kuinka paljon sitä ottaa. Nämä no, veronmaksajien selkänahasta rahoja, niin sitten niitä annetaan esimerkiksi rikkaille perheellisille. Niin se voi myös tympiä aika montaa äänestäjää. Että se voi myös kääntyä itseään vastaan, et, et se, että annetaan tämmöistä helikopterirahaa myös niille, jotka tässä tilanteessa ei sitä välttämättä tarvisi. Ihmisille, joilla nyt sattuu olemaan lapsia, mutta heillä voi olla tosi hyvät tulot tai paljon varallisuutta ja niin edelleen, niin ei välttämättä tarvisi tämmöisessä tiukassa tilanteessa, jossa kannattaisi kohdentaa tietenkin niille ihmisille sitä rahaa, jotka sitä oikeasta aivan välttämättä tarvitsevat. Elikkä se, 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 mitä niin kun keskusta tässä nyt yrittää, niin en ole ihan varma, onnistuuko se. Tämä on tosi epätoivosta ja totta kai he on epätoivoisessa tilanteessa. Kannatus 11,7 prosentissa. Se on aivan surkea tulos keskustalle ja vaalit on alle puolen vuoden päästä. Muutama kuukausi nämä vaaleihin, niin, niin onhan, se, onhan se ihan järkyttävää. Hei, varmasti se epätoivon määrä kasvaa siellä koko ajan, mutta mut se, että en mä tiedä pystyykö tällä tavalla ostamaan niitä äänestäjiä sitten kuitenkaan.
0: Nythän seuraavilla hallituksilla on kova työ saada tämä valtiontaloustasapaino ja velkaantumista kuriin, niin niin miten paljon Teodora Helimäki tämä rajaa sitten näiden puolueiden vaalilupauksia? Mitä pystytään lupaamaan ja ja, ja, kuinka kuinka paljon hingutaan sinne hallitukseen?
3: Joo, no siis sanotaan, että kenelläkään ei tule seuraavassa hallituksessa olevan helppoa. Eli tässä yritetään tietenkin isoja... päätöksiä lykkäämään, plus että tiedetään, että tässä on tulossa jonkinlaista talousta antumaa, talouskriisiä, tulee olemaan vielä lisää näitä erittäin vaikeita päätöksiä. En tiedä haluaako mikään puolue suoraan olla semmoisessa ristitulessa, jossa heidän he joutuisivat tekemään kaikki ne vaikeat päätökset, mutta toisaalta sanotaan, että ihan suoraan, sano, niin kuin poliittisesti ajateltuna, niin totta kaihan jokainen puolue haluaa lisätä sitä omaa kannatusta. Jokainen puolue haluaa olla siellä hallituksessa ja päättää asioista. Tämähän on tavallaan niin kuin se heidän työnsäkin siellä, mutta se, että tietenkin tämä tulee – olemaan vaaliteemoissa iso asia. Eli nyt ollaan jo ruvettu huomataan, että vähän emmitään en enemmän näissä päätöksissä tällä hetkellä, koska ruvetaan jo tekemään sitä vaalipolitiikkaa. Eli yritetään saada näitä isoja asiakysymyksiä vähän siirrettyä, jotta niistä voidaan kampanjoida.
0: Nythän ruoan hinta on noussut ja moni äänestäjä odottaa jo nyt kauhuissaan ensi talven sähkölaskuja. Niin miten arvaamaton tekijä tämä nykyinen kustannuskehitys on puolueiden kannatuksella?
1: Hyvin arvaamaton ja jos katsotaan edeltäviä vaaleja 2019 ja 2015, niin molemmissa vaalipäivänä – perussuomalaiset ovat saaneet äänestäjiä liikkeelle erittäin hyvin ja tällainen protestimieliala voi – välittyä nimenomaan perussuomalaisten kannatukseen. Ja, ja sitten se, mitä seuraisin erittäin tarkkaan, on se, että STP vaikuttaa valinneen tällaisen all-in-strategian. Marin hyökkäsi hyvin henkilöön menevästi Petteri Orpoa. Tämä lystikästä ilmaisu A-studiossa oli henkilökohtaista piikittelyä. Marin strategiana lienee se, että hän yrittää jollain keinolla nousta suurimmaksi puolueeksi. Ja sitten vaalien jälkeen, jos vaalikamppailussa on palannut sillat kokoomukseen – niin voi olla niin, että STPllä juuri näihin leikkauksiin ei ole valmiutta, ja perussuomalaisten ja kokoomusten välille sitten syntyy tällainen hallitus, joka näitä kipeitä päätöksiä pystyy tekemään.
2: Linda Pelkonen. Joo, kyllähän kai tämä kustannuskehitys ja se, että ihmiset tulee ole tiukkaa tänä syksynä, niin, niin saattaa vaikuttaa vaaleihin, ja, ja tota, ihmiset hän äänestää usein tunteella.
0: Ja vielä loppuun teorella Helinäki, miten sinä ajattelet tämän, tämän kustannuskriisin vaikutusta puolueiden kannatukseen, minkälainen riskitekijä se on? Tietenkin siinä on
3: just tämä, että kuka, kuka ottaa minkäkin uh, niin kuin asenteen tähän, miten äänestäjät reagoi, onko se linjassa siihen, mitä ollaan totuttu kuulemaan puolueilta, mennäänkö samoilla linjoilla, luvataanko liikaa, eli uh, hirveästi nähdään, että äänestäjät tulee ehdottomasti reagoimaan siihen, mitä nyt sanotaan.
0: Paljon kiitoksia keskustelusta. Helsingin yliopiston väitöskirjatutkija Theodora Helimäki, politiikan toimittaja Lauri Nurmi-Iltalehdestä ja politiikkaradion toimittaja Linda Pelkonen täältä yhdeltä. Mukavaa päivänjatkoa teille kaikille. Kiitos. Kiitos. Ja talousasioilla jatketaan, nimittäin Euroopan keskuspankin odotetaan nostavan tänään ohjauskorkojaan roimasti. Päätöksiä on määrä julkaista iltapäivällä. Meillä on nyt yhteydessä. Yhteys pankkikonserni Nordean pääanalyytikkojen Jan von Gerhin. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. EKPn neuvosto on siis koolla saksassa Frankfurtissa. Minkälaista korkopolitiikkaa itse odotat EKP:ltä tänään?
4: No kyllä aika raju, liike on odotuksissa. Että, että EKP on jäänyt selkeästi jälkeen. Tässä tota, inflaation taistelussa on aliarvioinut jatkuvasti sitä inflaatiodynamiikkaa, sitä kun inflaatio. inflaatioon. Nousee ja nyt siellä tuntuu, että että on enemmistö ainakin semmoisen politiikan kannalla, että nyt pitää nostaa kovaa ja nopeasti, jotta sitten saadaan tämä inflaatiotilanne hallintaan.
0: No EKP tosiaan odotetaan nostavan ohjauskorkojaan peräti 0,75 prosenttiyksikköä, niin miten todennäköisenä pidät tuota lukua vai voisiko se jopa olla suurempi?
4: No, tämä on myös oma veikkaus, että, että mikä, mikä sieltä tulee, mutta EKP on yllättänyt monta kertaa tänä vuonna, joten niin siinä mielessä voi tulla yllätyksiä tänäänkin oikeastaan kumpaan suuntaan vaan. Et, et ehkä se 0,75 se on jo itsessään suurin liike, oli ekp mitä hän koskaan tehnyt, niin pidän sitä todennäköisempänä kuin vielä suurempaa liikettä, mutta, mutta kyllä tässä niin kaikki on mahdollista ja sitten niin kuin toki on mielenkiintoista, että tämä on vain yksi koronnosto, mutta mitä sitten tapahtuu jatkossa.
0: Vuotuinen inflaatio euroalueella kipusi, kipusi elokuussa 9,1 prosenttiin ja myös energiakriisi on se, joka Eurooppaa kurittaa. Niin miten vaikeassa paikassa EKP tällä hetkellä on?
4: Kyllä he on vaikeassa paikassa. Tällaisessa että, että niin perinteisemmässä suhdanteessahan talousnäkymä voisi ohjata keskuspankkia pidättäytymään rahapolitiikan kiristyn, kiristyn, kiristämisestä tai, tai jopa keventää sitä, että, että nyt kun Euroalueenkin talous on oikeastaan aika selvästi matkalla taantumaan, mutta nyt poikkeuksellisesti inflaatiokuva on niin epävarma ja niin huono, huolestuttava, että keskuspankin on pakko keskittyä siihen, vaikkakin se tarkoittaa, että samalla sitten lisätään rahapolitiikan kiristämisen kautta sitä talouden lyhyen aikavälin tuskaa.
0: Meillä on takana pitkä matalien korkojen kausi ja nyt tietysti ruoan hinta on noussut, energian hinta on noussut. Miten neuvot asuntovelallisia varautumaan tulevaan?
4: No kyllä niin kuin tässä vaiheessa, kun korot on jo noussut ja, ja tavallaan hinnattelukin on, on noussut, niin toki sitä korkosuojaa voi edelleen ottaa, mutta sen hinta on huomattavasti kalliimpi. Mutta kyllä tässä niin jokaisen vähintään sitä, sitä kautta kannattaa niin henkisesti varautua siihen, että tässä on aika niukkoja ja vaikeita aikoja edellä edessä. Että tosiaan se ruokalasku kasvaa, sähkölasku kasvaa, bensalasku kasvaa ja sitten vielä... Asuntovelanotkin tulee vielä 30 vuotta päälle, että et kyllä tässä kotitaloudet e, aika koville joutuu.
0: Nythän EKP ilmoitti heinäkuussa perustavansa uuden joukkolainojen osto-ohjelman, jonka avulla tuetaan tarvittaessa velkaisia euromaita. Niin mitä keinoja EKPllä voi olla vielä suunnitelmassa tulevaisuuden varalle?
4: tä kyllähän tämä heidän perimmäinen aseensa on, on niin tämä korkoase nimenomaan, että sitä kautta kiristetään. Ja tämä velkakirjojen osto-ohjelma tavallaan mahdollistaa sen, että tämmöinen pieni valtionlainamarkkinan kriisiytyminen ei sitten estäisi rahapolitiikan muuta kiristämistä inflaationäkymän suhteen. Toki sitten on tämmöisiä pienempiä keinoja, nytkin mietitään tarkemmin pankkien tämmöisen rahoitusoperaatioiden estoja ja tavallaan millaisia korkoja maksetaan esimerkiksi valtioiden talletuksille tai keskuspankissa. Nämä ovat pienempiä, ehkä niin kuin markkinoita kiinnostavia yksityiskohtia, mutta kyllä niin kuin suurelle yleisölle se mielenkiintoisin tekijä on nimenomaan se, että mitä EKP tekee sitten ohjauskorolleen.
0: No, Nordeahan ennusti eilen Suomen talouden kasvavan tänä vuonna 2,5 prosenttia. Ensi vuonna kasvun odotetaan pysähtyvän kokonaan. Minkälainen riski Jan Geeri on nyt siihen, että korkea työllisyys alkaakin heiketä?
4: No, kyllä se siihen suuntaan mennä. Voisi ajatella, että keskuspankki tavallaan myös tähtää siihen, että jos on huolissaan siitä, että, että niin inflaatio on liian korkeaa, niin se tapa, millä niin he sitä inflaatiota rajoittamaan, on nimenomaan jarruttamalla talouskehitystä, viilentämällä työmarkkinoita, niin, siinä niin kuin yksi osa todennäköisesti tulee olemaan sitä, että työttömyys ainakin jonkun verran nousee.
0: Nordian pääanalyytikko Jan Vonger, paljon kiitoksia näistä tiedoista. Kiitos. Tässä lähetyksessä puhutaan seuraavaksi pienten ja keskisuurten yritysten näkymistä ja tulevaisuuden uskosta, eli talousaiheilla jatketaan. Ulkomaalihti tulee Virosta, jossa myös puhuttaa energian ja sähkön hinnannousu virolaisten yritysten näkökulmasta. Ja lopuksi otamme yhteyttä Kiinaan, jossa yli 60 miljoonaa ihmistä on parhaillaan koronaviruskaranteenissa. Kuulemme siis kiinalaisesta koronakurista. Mutta tosiaan edellä kuultiin, kuinka Euroopan keskuspankilta odotetaan tänään peräti 0,75 prosenttiyksikön nostoa ohjauskorkoihin ennätyksellisen inflaation hillitsemiseksi. Miten yritykset sitten luovivat tämän kaiken epävarmuuden keskellä? Siitä puhutaan nyt tervetuloa studioon Suomen yrittäjien johtaja ja pääekonomisti Mika Kuismonen. Kiitos paljon. Ja keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist. Hyvää huomenta molemmille. Kiitos, huomenta. Niin tosiaan Euroopan keskuspankilta rajua koronanöystoa nopean inflaation selättämiseksi odotetaan. Hirvittääkö Mika Kuisman?
5: No ei oikeastaan hirvitää. Kyllä tämä täytyy laittaa niin isompaan perspektiivin On paljon perusteita sille, että korkotaso niin sanotusti normalisoituu. Ja myöskin täytyy ottaa huomioon se, mikä vähemmälle tässä jää, että mitä pidempään juoksutetaan hyvin matalaa korkotasoa, sitä suurempia epätasapainottomuuksiin voi vuosien aikana kertyä. Ja niitähän me koetaan juuri nyt. Et, et, et se on juuri näin, että keskuspankki on, on niinku vaikean rastin edessä, mutta minun näkökulmastani he ovat kulkemassa oikeaan suuntaan.
0: Jukka Appel, hirvittääkö sinua yritysten puolesta?
6: No hirvittää jonkin verran. Siis samaa mieltä tästä analyysistä kyllä, että oikea oikea päätös tietenkin tulee olemaan, eikä tässä mun mielestä keskuspankilla nyt oikeastaan ole vaihtoehtoja, kun mennään inflaatioon yli 9 prosenttia, niin totta kai pitää kiristää. Mutta kyllä se hirvittää aika monellakin tavalla, että meillä on... Toisaalta suhdanne viilenemässä ja, ja tämä on niin yksi iso tekijä siinä, jonka vaikutukset tulee niin olemaan aika laajoja, siis sekä niin kotitalouksiin että yrityksiin että niin valtioihin. Meillä on paljon hyvin velkaisia toimijoita eri puolella, jotka tulee nyt sitten kohtaamaan ensimmäistä kertaa pitkin pitkiin aikoihin positiivisten korkojen ympäristön. Ja, ja kyllä se on yksi näistä tekijöistä, jotka hirvittää.
0: Nythan no, Nythän Nordea, niin kuin tuossa äsken kuultiin, niin julkaisi tosiaan talousennusteensa siinä tilanteen, tämän taloustilanteen ennakoidaan synkenevän syksyä kohti kasvuennuste tosiaan tälle vuodelle 2,5 prosenttia ensi vuonna yritysten, tai tämän kasvun, kasvun odotetaan pysähtyvän kokonaan, niin mitä tämä tarkoittaa käytännössä yrityksille?
5: No kyllä tämä käytännössä tarkoittaa yrityksille, Ainakin kahta kolmea asiaa. Ensinnäkin se tarkoittaa sitä, että, että tosiaan kaupankäynnin volyymit – tulee pienenemään ja tulee, tämä tulee myös tarkoittamaan jo, kun meillä oli koronataustalla ja muutenkin aika heikkoa – kasvua, että yritysten tavallaan taseet ei ole niin hyvin hyvässä kunnossa. Ja tästä tulee niin kuin lisä siihen ja, ja – ja, Monilla toimialoilla, josta mainitsin sinne erityisesti rakentamisen, niin tulee olemaan hyvin vaikea, vaikea tota, kausi, kausi edessä. Ja nythän se kysymys on se, että me lähetään hyviltä, niin kuin hyvästä talouskasvusta. Ja kuinka pitkäksi tämä, tämä tota, niin kuin heikkenevän talouskehityksen aika muodostuu, niin se on avainkysymys. Mitä pidemmäksi se muodostuu, niin on luonnollista, että sitä kurjemmaksi tämä yritysten ää, tilanne käy.
6: Joo. Ja sitten kun katsotaan näitä ennusteita, niin siinä ne ehkä helposti voi hieman johtaa harhaankin, että 2,5 prosenttia kuulostaa aika hyvältä, mutta nyt pitää tajuta, että se on oikeastaan jo toteutunut. Se on siis tätä niin kuin mennyttä kehitystä, että meillä on vuoden ensimmäinen puolisko mennyt vahvasti ja talous on kasvanut. Että oikeastaan kun tuota analysoit tätä nordian ennustetta, niin sehän tarkoittaa, että jo tänä vuonna mennään nollakasvuun ja, ja se jatkuu niin kuin ensi vuoden ja ehkä jopa vähän niin negatiivisesti. Eli se ei ole sillä tavalla hyvä näköala ollenkaan, mutta toisaalta ei se ole myöskään syvä taantuma, että me puhuta mistään romahduksesta samanlaisesta kuin koronan alkaessa tai finanssikriisissä tai näin, vaan vaan nyt on niin kuin, että heikompikin kehityskulku on mahdollinen, on parempikin, mutta selvä on se, että nyt suhdanne suhdanne heikkenee ja, ja sitten vähän kun mennään pidemmälle ensi vuoteen, niin näköalat alkaa olla kyllä hyvin epävarmat ja sumuset.
0: Nythän työ- ja elinkeinoministeri ministeri julkaisi yhdessä Suomen yrittäjien ja valtion erityisrahoitusyhtiö Finveran tällaisen puolivuosittaisen pienten ja keskisuurten yritysten yritysbarometrin ja pk-yritysten odotukset toiminnan kannattavuudesta ovat laskeneet tämän Venäjän hyökkäyksen kiihdyttämän inflaation vuoksi pakkaselle viime kevästä. Niin mitkä ovat tällä hetkellä yritysten vaikeimmat koetinkivet?
5: Kyllä vaikeimmat kivet on vielä niin yllättävältä, kun se tässä negatiivisessa talouskeskustelussa kuulostaakin, niin on osaavan työvoiman saanti. Että se on todella akuutti asia. Meillä on erittäin paljon avoimia työpaikkoja. Ja tämä on ehkä se mielestäni se mielenkiintoinen asia, että miten tässä työmarkkinoilla tulee käymään tämän hiljenevan talouskehityksen aikana. No toinen todella iso asia ja akuutti asia on tietysti tämä energiahinta ja kustannuskehitys, miten, miten, miten talven yli, yli tota, tullaan pääsemään. Ja tämä tulee vaatimaan yrityksiltä erittäin luovia tuotantoprosessin siirtoja, optimointia, energian hintoja ja muiden kustannushintojen ö, Suhteen. Ja tässä, tämä on oikeastaan aika mielenkiintoinen, tämmöinen koetin kivi meidän yhteiskunnalle tulee olemaan nämä talvikuukaudet. Kuinka joustavasti meillä pystytään
0: toimimaan? No tästä joustavuudesta puheen ollen otetaan tässä vaiheessa yhteys, yhteys pohjoiseen, nimittäin yrittäjien tosiaan on pakko reagoida kustannusten nousuun ja talouden epävarmuustekijöihin käytännössä hyvin nopeasti. Ja puolimman päässä on nyt oululaisen mammuttihiiren toimitusjohtaja, yrittäjä Ilpo Nylander. Hyvää huomenta.
7: Hyvää huomenta.
0: Tässä tosiaan puhuttiin työvoiman saatavuudesta ja energiakriisistä ja tämä energiakriisi, niin sen myötä noussut sähkön hinta on saanut teidät siirtämään tuotannon kauttaaltaan yövuoroon sähkölaskujen pienentämiseksi. Niin minkälainen operaatio tuo tuotanto oli siirtää
7: yövuoroon? No, operaatio oli tuota, ensinnäkin tietysti tämmöiset talousfaktat siellä on taustalla, että, että eurot ohjaa meidän, meidänkin toimintaa ja Operaatio oli sitten tietysti, kun huomataan tämmöinen muutostarve ja siihen reagointi reagointi sitten ja sen sen, muutoksen täytäntöönpano yhdessä työntekijöiden kanssa sopimalla, että katsottiin yhdessä, että että säästöpotentiaali, kustannussäästöpotentiaali on niin valtava, että että ei ei meidän kannata päivällä tuota tehasta käyttää, vaan yöllä ja meillä oli mahdollisuus tehdä tämä ja Työntekijät olivat siinä huippu hyvin mukana, niin mikä siinä nyt toimitaan tällä tavalla.
0: Niin onko tämä saanut työntekijöiltä siis positiivisen vastaanoton?
7: No ilman muuta, ilman muuta tota, ainakin meidän virmansa kaikki ollaan samassa laivassa ja meillä on sitoutunut henkilökunta ja kaikki ymmärtää tämän tilanteen vakavuuden ja merkityksen. merkityksen ja tota noin, niin ei, ei meillä ole tota, Ainakaan meillä ei ole tarvinnut mitenkään niinku houkutella ja suostutella, että, että siellä niinku todettiin vaan, että no, tämä on ainoa järkevä ratkaisu ja, ja tota, työntekijät nyt tekevät yövuoroa. Tietenkin mennään nyt viikko kerralla, että eihän tämä varmaan niinku lopullinen ratkaisu on, mutta tota, on tämä kuullut semmoisenkin, tuossa toimittajia on käynyt haastattelemassa, niin yksi työntekijä sanoi, että hänelle passaisi kyllä, että sähkö olisi päivällä kallista ensi vuonnakin, että tässähän tienaa paremmin, että että tuota, ei, ei, ne, ei ne asiat aina on niin vaikeita, vaikeita mitä, mitä niin kuin voitaisiin olettaa. Että meillä on mennyt hienosti tämä ja, ja, ja tuota, niin, 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 niin. ei ole kyllä moittimista siinä. Että.
0: No teillä pääraaka-aineena on puu, jonka hinta on ensin koronapandemian ja sitten tämän Venäjän hyökkäyssodan myötä kohonnut merkittävästi. Niin miten yrittäjänä suhtaudut tämän valitsevan maailmantilan, maailmantilanteen aiheuttamaa epävarmuuteen?
7: No, kyllä tietysti niin kyllä täytyy, täytyy pyrkiä katsomaan aina, aina tuota, puoli vuotta vuosi eteenpäin, että minkälaisessa ympäristössä toimitaan ja tänään tehdyt, yrityksissä tehdyt ratkaisut vaikuttavat sitten tulevina kuukausina, tulevina vuosina. Että nythän tätä ekonomistien käyttämää termiä näkymä, niin sitähän ei nyt oikein ole, että, että tuota, meilläkin myynti on selvästi kesäaikana tippunut ja niin on varmasti koko toimialalla ja ja, ja nyt sillä tavalla tuota, niin sen tulevaisuuden ja investointien miettiminen ja suunnittelu niin tämmöisessä ympäristössä on tietysti hyvin haastavaa, että tuota, kyllä tarvittaisiin niin tämän Vetelän suon sijasta niin vähän kovempaa maaperää, että, että sitten voidaan toimia, voidaan toimia niin reilummin. Ja, mutta yrityksissä on tärkeää kuitenkin, että tunnistetaan se tilanne ja reagoidaan siihen ja ja, ja kaikki, kaikki tota, suunnitelmatkin niin jos ne jää tuonne pöytälaatikkoon ja exceliihietti että ne laitetaan täytäntöön niin eihän ne mitään auta että nyt täytyy olla olla tota, toimintakykyinen ja, ja reagoida ja yhdessä sidosryhmien, henkilökunnan ja muiden kanssa mennä eteenpäin että, että tämänkin myrkyn jälkeen sitten se auringonpaistaa josakin vaiheessa ja, ja tuota, noin niin, niin, niin. Mutta ei tässä ole sillä tavalla niin syytä laittaa päätä pensaaseen, pensaaseen että, että nyt mennään pienen, pienemmällä liekillä ja sitten, tota, Kyllä se sieltä parempi huominen taas koittaa. Että.
0: Näin, näin toivomme. mammuttihirren toimitusjohtaja yrittäjä Ilpo Nylander, paljon kiitoksia näistä tiedoista. Ja hyvää päivänjatkoa jatkoa. Kiitos, kiitos, Jatketaan studiosta Suomen yrittäjistä paikalla Mika Kuismanen ja keskuskauppakamarista Jukka Appelqvist. Tuossa kuultiin terveiset Oulusta mammuttihirren tehtäältä, niin Jukka Appelqvist, miten kommentoit päätöstä järjestää työvuorot niin, että ne tehdään sitten yöllä, kuin halvempi sähkö?
6: No toi on tavallaan ihan hienokin esimerkki siitä, että miten yritykset pystyvät sopeutumaan ja tuossa tuli niin kuin monia niitä teemoja, että varmaan mona, joita tällä hetkellä niin kuin yritykset kohtaa, eli aika että toisaalta tämä niin kuin heikkinevä kysyntä. Ja toisaalta sitten nousevat kustannukset ja tämä on aika paha yhdistelmä, mutta toisaalta siinä oli kuitenkin jonkinlaista toivoa mukana, että se ei ole mitenkään katastrofaalinen se tilanne. Osittain pystytään ehkä sopeutumaan ja keksimään ratkaisuja, mutta ihan ihan helppoa tai niin kuin ongelmatonta se ei ole. Ja sitten siinä tuli vielä yksi teema esiin, eli tämä epävarmuus, joka on jo sinänsä niin kuin merkittävä sekä niin kuin investointiympäristön että niin kuin myös kotitalouksien kannalta, että se vaikuttaa sekä yrityksiin että kotitalouksiin jo itsessään ja se on tällä hetkellä aika suurta. Että se on vähän semmoinen klisee aina, ekonomiset puhuvat, että on epävarmaa, koska tulevaisuuden ennustaminen on hyvin vaikeaa. Mutta nyt on kyllä ehkä poikkeuksellisen suurta, että esimerkiksi energian hintojen osalta ne niin mahdolliset skenaariot, tavallaan se vaihtelun välimissä saatetaan liikkua vaikka sähkön hinnan osalta, niin se ei ole ollenkaan tavanomainen, vaan se
5: on ihan eri hehtaarilla. Mikä Kuisman. Joo, täytyy tuohon Jukan kommenttiin sanoa, että ekonomistilla on kyllä tapa sanoa aina, että... Aina, melkein aina, että on poikkeuksellisen epävarmaa, että sekään ei ole mitään vakiovastaus. M- m- vakio mutta yrittäjän puheenvuoro oli aivan fantastinen siitä, just siitä, että, että on vaikeaa markkinamekanismin, kun annetaan toimia, annetaan so, niin kuin sopeutua, niin kyllä niin kuin yrittäjät on, on porukka, jolla on todella vahva tulevaisuuden usko. Ja ilman tulevaisuuden uskoa ei tästä tule mitään, mutta yksi tärkeä asia, mikä, mitä tota, tästä jäi mieleen on se, että meillä on sota, oma oma epävarmuus sieltä tulee, energiakriisi sen seurauksena, joskin se alkoi vähän ennen sotaa jo, ja näitä ulkoisia tekijöitä. Niin nythän on äärimmäisen tärkeää se, että kotikutoisella politiikalla ja kotikutoisella niin kuin epärationaalisella talouspolitiikalla ei aiheutettaisi lisää epävarmuutta tähän tilanteeseen.
0: No nythän tämän yritysbarometrin vastausten mukaan 17 prosenttia yrityksistä aikoo lisätä työvoiman määrää ja 10 prosenttia puolesta odottaa määrän vähenevän. Niin hmm. miten suuri riski tässä talous- ja tässä maailmantilanteessa on sille, että yritykset joutuvat lomauttamaan tai pahimmassa tapauksessa irtisanomaan työntekijöitä – Valtioihan joutuu jo nyt tukemaan ihmisen näitä elinkustannusta noussussa.
6: No Kyllä, siis se on jonkinlainen riski, mutta täytyy muistaa, että meillä on erittäin hyvä lähtötilanne työllisyyden osalta ja työvoiman kysynnän osalta, ja avoimien työpaikkojen määrä on korkea tässä käytiin kesällä niin kuin, tai keväällä, oikeastaan kaikkien aikojen ennätyksessä siinä, että kuinka paljon ne oli avoimia työpaikkoja suhteessa työttömien määrää. Eli, eli Edelleen ollaan siinä tilanteessa, että yksi iso ongelma on, niin mikä mainitsi nimenomaan saatavuus ja rekrytointivaikeudet. No, tämä tulee hellittämään jonkin verran, koska suhdanne viilenee työvoiman vähenee ja jonkin verran varmaan työttömyyskin nousee. Mutta ei ole näköpiirissä mikään siis, ei, ei, ei ole syytä puhua mistään niin kuin massatyöttömyydestä tai sen tyyppisestä. Sellaisena on kyllä hyvin pitkä matka, eikä se ole niin tämän hetken ennusteessa.
0: Nythän yritysbarometrin mukaan kolmannes lainaa hakevista yrityksistä tarvitsisi rahoituksen saadakseen valtioomisteisen Finveran takauksen, koska yritysten luottokelpoisuus on heikentynyt samalla, kun tai tämän pankkitoiminnan sääntely on, on tiukentunut. Niin miten hankalaa mikä Kuismanen yritysten on saada ylipäätänsä lainaa tällä hetkellä, jos haluaisi investoida?
5: No se on itse asiassa aika hankalaa. Meillähän harjoitetaan... Mä väittäisin kansallisesti tiukempaa, tiukempaa sääntelyä kuin, kuin mitä, mitä siihen olisi tarvetta. Ää, eli eli tota, tämä on johtaan, johtanut tilanteeseen, jossa ää, meidän ja näkemyksen mukaan niin kun riskipitoista bisnestä siirretään jossain määrin niin veromakseen kannettavaksi. Tämä ei ole terve tilanne, että, että tota, pankit, joiden tehtävän ja toimen kuvaan on harjoittaa riskipitoista luotonantoa, niin nojaavat liikaa siihen, että siellä on aina aina valtion Finveran takaus. No tilanne on nyt tällainen, siitä on turha turha nyt mussuttaa, mussuttaa mutta tämä ei ole hyvä kehitys ja jos tämä jatkuu tällaisenaan, niin niin tämmöisen riskipitoisen yritysrahoituksen, kun me ollaan niin pankkiriippuvainen maa, niin, niin tämä tilanne tulee heikkenemään. Jukka
6: apelt Niin, kyllä tämä on yksi huolenaihe. Tämä on tavallaan osa tätä samaa palettia, johon kuuluu myös tämä korkojen nousu, mikä, että rahoitusolosuhteet kiristyy ja se on helposti sillä tavalla, tulee nyt vähän niinku myötäsyklisesti, että sama, samalla kun niin kuin suhdanne heikkenee, niin sitten rahoituksen saatavuus voi vaikeutua, mikä sitten taas vaikeuttaa investointeja ja ehkä pahentaa sitä tilannetta, että kyllä siitäkin täytyy kantaa huolta.
0: Eli monenlaisia pilviä on taivaalla. Paljon kiitoksia vierailusta Ykkösaamossa Suomen yrittäjistä pääekonomisti Mika Kuismanen ja keskuskauppakamerasta pääekonomisti Jukka Appel.
5: Kiitos paljon. Kiitos.
0: Ja yritysasioilla jatketaan, nimittäin ulkomaanlehtikatsauksessa aiheena ovat muun muassa energian ja sähkön hinnan nousu virolaisten yritysten näkökulmasta. Lisäksi puhutaan venäläisten ostajien räjähdysmäisesti kasvaneesta kiinnostuksesta virolaisia kiinteistöjä kohtaan sekä virolaisten opettajien tyytymättömyydestä palkkaansa. Se voi johtaa tänä syksynä nimittäin jopa opetusalan lakkoon. Ulkomaanlehtikatsauksen toimittaa Tallinnasta Rain Kooli.
8: Virolaisten sanomalehtien sivuilta löytyy tällä viikolla runsaasti energian hinnannousuja ja sen aiheuttamia talousvaikeuksia käsitteleviä juttuja. Aiheesta kirjoittavat muun muassa Viron suurin sanomalehti Postimees sekä viikkolehti Eesti Express. Viro kuuluu pohjoismaiseen Nord Pool sähköpörssiin, mutta omana hinta-alueena. Elokuun tilastojen mukaan sähkön keskimääräinen pörssihinta nousi virossa vuodessa nelinkertaiseksi ja kahdessa vuodessa kahdeksan kertaiseksi. Postimes kertoo, että monivirolainen yritys on joutunut pysäyttämään tuotantoa sähkön hintahuippujen aikana. Kovin pitkään koneita ei kuitenkaan pystytä seisottamaan, kertoo viljatuotteita valmistavan Tarttu Millyhtiön yhtiön toimitusjohtaja Uno Lausing. Hänen mielestään viron pitäisi lähteä pohjoismaisesta sähköpörssistä. Yrityksiä ei auta edessä, jos ne onnistuvat neuvottelemaan itselleen kiinteä hintaisen sähkösopimuksen, kirjoittaa Postimees. Keskivirolaisessa paiden kaupungissa elektroniikka-alan yritystä pyörittävä Aular Sohn sanoo lehdessä, että sähköyhtiöt vaativat nykyisissä sopimuksissaan kovaa hintaa ja viiden vuoden määräaikaisuuksia. Soonin yrityksessä harkitaankin tuotannon alasajoa. Sama kertoo kurkunviljeilijä Raivo Kylasepp, jonka yrityksen määräaikaiset sähkösopimukset ovat kohta umpeutumassa. Viron PK-yritysten liiton puheenjohtaja Ille Nakurt-Murumaa sanoo Postimieslehdessä, että yrittäjät eivät pysty siirtämään tuotantokustannuksia tuotehintoihin, sillä se ruokkisi Viron muutenkin villinen laukkaavaa inflaatiota. Alat, joilla säästöjä pystyy hakemaan työajan siiroilla tai muilla keinoilla, ovat melko vähissä. Niinpä hallituksen pitäisi laajentaa kotitalouksille tarkoitettu tukipaketti myös yrityksiin, vaatii Nakurt Murumaa. Eesti Express-viikkolehdessä ääneen pääsee juuri peruskorjatun Aura-vesipuiston johtaja Kairit Matto. Vesipuiston vuotuinen sähkönkulutus on 2 miljoonaa kilowattituntia ja kun sähkön hinta on vuodessa moninkertaistunut, se tarkoittaa euroissa miljoona luokan kuluja. Matton mukaan lippu maksaisi tätä nykyä 72 euroa, mikäli kustannusten nousu siirrettäisiin sellaisenaan kuluttajahintoihin. Hän vaatii Viron hallitukselta hintakattoa yritysten käyttämän sähkön hinnalle. Venäläisten kiinnostus Virossa sijaitsevia kiinteistöjä kohtaan on ollut jo parin vuoden ajan kovassa kasvussa. Tästä kirjoittaa Eesti Päivälehti sanomalehti. Viime vuonna venäläisten kiinteistöostot virossa kolminkertaistuivat. Tänä vuonna niiden arvioidaan vielä tuplaantuvan viime vuoden tasosta yhteensä noin 800 kiinteistökauppaan. Osa venäläisistä pyrkii ostamaan virolaisen kiinteistön, koska toivoo saavansa helpommin viisumin. Jotkut ostavat kiinteistön porukalla pelkästään, jotta olisivat kiinteistön omistajia, kertoo Eesti Päivälehden haastattelema kiinteistön välittäjä Janetta Möskiv. Viron sisäministeriö kertoi elokuussa suunnittelevansa rajoituksia Venäjän kansalaisten kiinteistöostoille Virossa. Sekä maaseutuaiheinen Maaleht että iltapäivälehti Öhtuleht kirjoittavat virolaisten opettajien kehnosta palkkauksesta sekä maata uhkaavasta opetusalan lakosta. Virolaisen opettajan peruspalkka on noin 1400 euroa, eli alle puolet suomalaisopettajien palkkatasosta. Se ei vastaa läheskään opettajien toteutuneita työtunteja. Maalehden haastattelma historianopettaja Katrin Taniste kertoo tekevänsä kolme tuntia palkatonta ylityötä päivässä. Mikäli Virossa juuri alkaneet opetusalan palkkaneuvottelut eivät johda tyydyttävään tulokseen, saatetaan maassa nähdä jopa opettajien lakko, kirjoittaa Öhtuleht. Viimeksi virolaiset opettajat lakkoilivat kymmenen vuotta sitten.
0: Näin kertoi Tallinnasta Rain Kooli. Ja Tallinnasta lennähdämme kohti Itää, kohti Kiinaa, nimittäin Kiinassa koronaviruksen nolla-toleranssi ei ole yhäkään hellittänyt. Tälläkin hetkellä yli 60 miljoonaa ihmistä on parhaillaan koronaviruskaranteenissa. Edes maanjäristys ei pysäyttänyt 20 miljoonan asukkaan Shengdun koronasulkua. Karanteenissa Kiinassa, Guangchun kaupungissa, on myös kirjeenvaihtajamme Kirsi Krauli, hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Minkälaisissa oloissa olet karanteenissa?
9: Olen täällä Guangzhoun kaupungin sisällä, ihan tämmöisessä aika normaalissa hotellihuoneessa, täysin eristettynä, näen vaan Kaksi, kahden tai kolmen päivän välein tuohon ovelle tulee koputtaa henkilö valkoisessa suojapuvussa ja ottaa nielusta koronatestin. Sitten uh, ruuat jätetään tuohon oven viereen, josta sitten noukinne. Um, päivittäin lähetän um, kehon lämpötilaan kuumemittarilla otetun valokuvana näille koronavahdeille. Eli tällaisilla pienillä rutiineilla ryyditettyä kymmenen päivän yksinäisyyttä.
0: Niin, valvontaa. Kuulostaa aika tiukalta, vai kuinka?
9: Kyllä, tämä on hyvin tiukkaa. Että vaikka tuossa ovessa ei tällä kertaa näytä olevan kummempaa lukkoa, niin ulos ei käytännössä voi mennä. Että eräänä päivänä vein roska äh, säkin äh, vähän yli tuntia ennen kuin äh, roskien keruaika aika oli, ja sain heti viestin äh, kännykkääni, että viepä se takaisin sinne huoneeseen, että roskat saa viedä vasta illalla kahdeksalta 10 minuutin ajan. Eli vaikka nuo käytävät ovat hyvin hiljaisia, niin Siellä valvotaan ja tuolla ulkona myös valvotaan, että siellä on sitten nämä QR-koodit, kun täältä pääsee ulos, että sen täytyy olla vihreä, että pääsen menemään oikeastaan mihinkään. Ja sama koskee kaikkia, jotka on koronasulussa ja koronakaranteenissa täällä Kiinassa.
0: Sinä et ole tässä tilanteessa sillä tavalla yksin, koska tosiaan yhä kymmeniä miljoonia ihmisiä Kiinassa on karanteenissa, niin minkälainen koronavirustilanne ylipäätään Kiinassa on?
9: No Kiinan koronavirustilanne ei ole äh, luvuissa katsottuna kansainvälisesti mitenkään kummoinen, että ajatellaan, että 1,4 miljardia ihmistä tässä maassa ja päivittäin esimerkiksi nyt uusin luku tänään on tullut, että noin 1500 äh, tartuntaa koko maassa. Ja jos ajatellaan esimerkiksi tätä äh, Chengduun kaupunkia, jossa parikymmentä miljoonaa sen kaupungin alueella äh, on koronakaranteenissa, niin siellä oli esimerkiksi nyt eilen tavattu reilu sata tartuntaa ja sen takia niin kuin miljoonat ovat. Ja kaikissa suur- suuressa osassa suurkaupunkeja äh, täällä äh, asukkaat joutuvat käymään parin kolmen päivän välein koronatesteissä. Että et se on tämä toleranssi, joka täällä on todella todella niin kuin kovaa.
0: Tiukat toimet jatkuvat jo kolmatta vuotta, niin miten Kiinassa jaksetaan näitä tiukkoja toimia?
9: Kyllähän se näkyy tuolla sosiaalisessa mediassa, jossa ihmiset sitten äh, välillä purkavat tuntojaan. Että esimerkiksi jos ajatellaan Chengdua, joka on Sichuanin provinssin pääkaupunki luoteis-Kiinassa, niin siellä provinssissahan oli nyt ihan äskettäin äh, iso Ja jopa Chengdussa talot heiluivat. Ja äh, ihmiset olivat sulussa karanteenissa kotonaan. Ja viranomaiset äh, kielsivät heitä lähtemästä kodeistaan ulos, vaikka ihmisiä pelotti, että talo siinä ympärillä heiluu. He eivät päässeet mitenkään ulos. Eli tuolla somessa puhutaan paljon, mutta mutta käytännössä sillä ei ole juurikaan vaikutusta, että sitten pahimmat, pahimmat valitukset sieltä sensuroidaan. Mutta kyllä se näkyy myös tämän maan taloudessa, että... Esimerkiksi kauppaluvut ovat, ja, ja talousluvut ovat paljon pienempiä kuin mitä on ennustettu. Ja kotimainen kulunta, kulutus on hyvin vähäistä, koska ihmiset eivät uskalla kuluttaa tai he ovat menettäneet työpaikkansa. Eli eh, kyllä se näkyy.
0: Tässä ei oikeastaan voi, Kirsi, muuta toivottaa kuin jaksamista sinne, sinne karanteeniin. Hyvää päivänjatkoa, Kirsi Kiitos.
9: Choo. Samoin.
0: Ja kiitosta takaisin tänne Pasilan studioon. Kansani tätä lähetystä ovat valmistelleet tälle aamulle Maria Alakokko ja Veera Sinervo. Tuottajana on ollut Hanna Juutia ja äänitarkkailun on hoitanut Matias Puumala. Kuuluttaja Maria Holma, hyvää huomenta. Huomenta. Katsoin tuossa, että muistojen boulevardi vie kohta ainakin tanssin pyörteisiin, mutta mitäs muuta ykkönen tarjoaa tänään? No, politiikasta kiinnostuneille tarjoaa Virtasen taloushistoriassa kysymyksen, miksi Venäjä ei vaurastu, dokumentaristi ja tietokirjailija Arvo Tuominen. Juha Virtasen vieraana noin tunnin päästä. Ja politiikkaradiossa sitten kello 13 kysytään, mitä EU pystyy tekemään sähkön korkealle hinnalle. Siitä on pal- paljonkin mietittävää. hän EU-komissio ehdotti eilen näitä erilaisia keinoja, miten sähkön hintaa voitaisiin sitten sitten tuota jollakin tavalla saada suitsittua. Siitä varmaan sitten puhutaan. Ja sitten on tulossa tänään jo alkava itse asiassa musiikin superviikon loppu. Tänään kansainvälisen säveltäjä Rostrumin koosteohjelma, perinteinen, huomenna RSO on kauden avajaiskonsertti.
9: Lauantaina Areenassa suorana lähetyksenä kansallisoperasta Valkyria ja
0: illalla promien viimeinen ilta, joka näkyy myös Yle Teemalla. Ja se alkaa lauantaina kello 21.15. Tällaista musiikin juhlaa sitten tulossa. Kyllä välkäisille on varmasti, voisi sanoa, että samettia korville tulossa. Paljon kiitoksia näistä, Maaria Holma, näistä vinkkeistä. Näillä eväin siis kohti loppupäivää. Torstain ykkösaamo lähenee loppua ja ajankohtaiskapulla siirtyy seuraavaksi kello 9 uutisille. Niitä kohti siis. Kiitos seurastasi.